0: Mama. 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 mama, Lene. Nee. Nee. Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Wel, in elke aflevering komt er een ander thema aan bod. Allemaal overgoten met ons typisch mama baas sausje. Wij brengen een combinatie van zowel mamaverhalen als experten die aan het woord komen herkenbare verhalen dus en bruikbare oplossingen en tips. Geniet ervan! In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over ADHD en ADD aandachtsproblemen dus, concentratieproblemen bij kinderen. En mijn experte daarvoor is Greet Hersens, leerkracht buitengewoon onderwijs geweest, jarenlang, dan onderwijscoach voor scholen en uiteindelijk directeur van Zitstil, dat is het kenniscentrum rond ADHD. Dat was een heel lange inleiding, Greet, maar van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. We gaan het hebben over ADHD en ADD. Mag ik dat uh, samenvatten als een aandachtstoornis? Ik ga je eerst heel eventjes uh, bijsturen. ADD is
1: eigenlijk geen juiste term. Uh, we spreken over ADHD als we het hebben over een ontwikkelingsstoornis die zich gaat richten op aandachtsproblematiek, hyperactiviteit en impulsiviteit. Nu zien we dat die H van hyperactiviteit bij sommige kinderen minder vaak voorkomt of bij sommige kinderen minder aanwezig is, maar dan zien we dat die heel vaak verinnerlijkt is. Dus dat die hyperactiviteit eigenlijk dat innerlijk stemmetje is of dat innerlijk molentje is waar dat altijd maar, dat altijd maar blijft draaien. Um, dus als we het puur wetenschappelijk en heel correct gaan benaderen, dan valt dat allemaal onder ADHD. Nu, voor sommige ouders klinkt ADD minder zwaar dan ADHD.
0: Ze worden door elkaar gebruikt, maar helemaal correct is het niet. Oké, okay, dus we hebben het vandaag liefst vooral over ADHD. Ja. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Greet, dat is iets wat zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomt. Ja. Maar vandaag gaan we het helemaal hebben over de kinderen. Wat zijn voor jou zo de eerste alarmbellen die kunnen afgaan, de eerste tekenen die kunnen wijzen op ADHD?
1: Nu, zoals we net al zeiden, het is vooral op drie vlakken dat het speelt. Aandachtsproblematiek, wat heel vaak in het begin van de lagere school uitkomt. Hyperactiviteit, wat een heel moeilijke is bij jonge kinderen, want een kleuter is al heel actief en wanneer is die dan net hyperactief? En dat impulsieve en ook die... Dat duurt eventjes voordat dat helemaal uh, tot uiting komt. Maar het is een combinatie van die drie zaken. Nu, we kunnen niet stellen dat dat bij een kind met ADHD altijd in dezelfde mate voorkomt. Die drie zaken die komen in meerdere of mindere mate voor. Je kan het een beetje vergelijken met een boom. Je hebt heel veel soorten bomen. Je hebt heel veel soorten kinderen met ADHD. En diezelfde boom ziet er heel anders uit in de lente of in de winter. Dus datzelfde kind kan binnen uh, een tijdspanne ook heel anders reageren. Meer hyperactief zijn, minder hyperactief zijn. Dus het is geen sinecure om dat juiste etiketje te gaan vasthangen. Het is ook daarom dat we, om te etiketteren, om een diagnose te laten stellen, echt wel beroep gaan doen op specialisten.
0: Dus psycholoog of uh, neuroloog. Ja, en wat, wat als je zelf als ouder die eerste tekenen opmerkt? Wat kan je doen? Wat is de eerste stap? De eerste stap... Uh, is bellen naar ons. En dat meen ik echt waar,
1: omdat er, is, er zijn heel wat fabels uh, rond ADHD, uh, ook bij professionelen. Ook bij CLB's zien we nog heel vaak uh, mensen die te weinig kunde hebben over specifiek ADHD, ook binnen scholengroepen, uh, binnen onderwijs en en. Dus als je twijfelt, als je denkt van, zou er iets zijn, uh, zie ik daar enige tekenen van, bel ons op. We hebben uh, professionele bij ons in het centrum zitten die gespecialiseerd zijn enkel en alleen in ADHD en die heel graag met je op zoek gaan naar wat is voor jou en voor jouw kind de juiste manier van werken, um, een diagnose stellen. Is daar inderdaad één van. Maar die, zoals al gezegd, is, is bij de neuroloog of bij de psychiater die dat, gesteld, die dat moet stellen. Um, heel vaak zijn we geneigd om te zeggen, ja, het zal wel ADHD zijn. Maar een etiket plakken, dat is niet aan iedereen gegeven. Nee. Sowieso niet. En wanneer wordt de diagnose zo meestal gesteld? Um, naar leeftijd toe... Uh, kan dat vanaf vijf, zes jaar? Alles wat daarvoor is, is eigenlijk heel tricky. Net omdat een kleuter dat impulsieve en dat hyperactieve sowieso al in zich heeft. Uh, het is pas na die kleuterleeftijd, dus begin lagere school, dat er uh, inderdaad wel kan gedacht worden
0: aan. Dus vroeger
1: stellen jullie geen diagnose? Wij stellen sowieso geen diagnose binnen het centrum, uh, omdat we geen psychiater in huis hebben. Sowieso niet. Maar nee,
0: daarvoor worden ze niet. Wordt ze zelden of nooit gesteld. Ja. Nu uh, zijn het vaak de ouders die opmerken dat het mogelijk ADHD zou kunnen zijn? Of zijn dat toch leerkrachten die eerder aan de alarmbel trekken? Uh,
1: als ouders kennis hebben over ADHD, en dan is dat vaak omdat er uh, nog kinderen in de familie zijn die ADHD hebben, of omdat ze zelf een diagnose ADHD hebben, of omdat ze via dokter Google op heel wat zaken terechtgekomen zijn en daar toch wel zaken gaan uh, herkennen. Dus als ze de problematiek kennen, dan gaan ze hem vaker herkennen. Um, ook mensen in onderwijs, leerkrachten, uh, cab medewerkers gaan als ze de problematiek voldoende kennen, gaan hem ook wel herkennen of uh, vermoeden van gaan uiten en dan effectief gaan
0: doorverwijzen. Ja. Ja, maar ouders zelf dus ook? Ouders zelf ook,
1: jawel. jawel. Ja. Heel vaak zien we ook dat in de zoektocht naar een diagnose ouders ook geconfronteerd worden met zichzelf en uh, zich ineens realiseren na x aantal jaar van... Oh, ik denk dat ik ook ADHD heb.
0: Ja, is het erfelijk dan? Ja, er zit een erfelijke factor in. Ja. En kan het dan zijn dat één kind van je gezin het wel heeft en een ander niet? Dat kan inderdaad. Het kan ook zijn dat
1: al je kinderen het hebben. Of dat geen van je kinderen het heeft. En jij en zelfs je
0: partner ook. Dat kan ook. Mm -hmm. Greet, stel dat je kind het heeft en de diagnose gekregen heeft. Wat dan? Wat gebeurt er dan? Wat moet je doen?
1: Kijken naar je kind. Ik denk dat dat de eerste vereiste is. Uh, waar heeft jouw kind nood aan? Waar kan je hem of haar bij helpen? Maar vergeet ook jezelf niet in dat hele begeleidingsproces. Uh, het is belangrijk dat een kind met ADHD duidelijkheid krijgt, structuur krijgt en daar ook begeleiding in krijgt. Uh, weten... Dat je ADHD hebt en weten waar het voor staat, waar het door komt, is voor veel kinderen een opluchting. En nadien samen met dat kind gaan kijken van waar kunnen we ze helpen, waar kunnen we ze begeleiden. Heel vaak is dat bij plannen en organiseren. Um, een kind met ADHD is dat kind dat telkens en telkens opnieuw zijn zwemzak thuis laat liggen. Dat is dat kind dat driekwart kwart van hun tijd zonder boterhammen op school staat, omdat de brooddoos... Inderdaad, thuis op de aanrecht blijft staan. Dus met memo-briefjes en mijn, uh, stappenplannen, een strakke structuur en heel wat ondersteuning komt een kind met ADHD heel ver. Maar ook hier, ga kijken naar het kind achter het label. Voor het ene helpt dat effectief, het andere kind gaat zich er vooral in
0: frustreren. Ja, zo meteen praten we verder uh, en ben ik nog op zoek naar heel concrete tips over. Uh, hoe best omgaan met een kind met ADHD maar eerst maak ik graag even tijd voor de boodschap van onze sponsor wil je graag meer advies en tips van experten of herkenbare verhalen van andere ouders lezen volg dan Mama Baas op Facebook en Instagram en ken je bovendien onze webshop je vindt daar al onze boeken en unieke cadeau- en verwenideeën voor jezelf, je kids familie en vrienden we hebben het nog altijd over ADHD. Soms zeggen mensen zo wel eens over een kind, die heeft een klein beetje ADHD. Kan dat? Nee, dat kan nee. niet. Uh, ofwel heb
1: je de ADHD, ofwel heb je het niet. Maar een klein beetje, nee, dat kan effectief niet. Het is wel zo dat uh, uh, drie zaken die het meest naar voren komen, zoals al gezegd die aandachtsproblematiek, die hyperactiviteit en die impulsiviteit, dat die in meerdere of mindere mate kunnen voorkomen. Dus een kind met ADHD gaat op het ene moment hyperactiever zijn dan op het andere moment. En dat heeft te maken met heel wat zaken. Uh, de spanning voor een verjaardag die op komst is, een feestje dat komt, veel suikers die het binnengekregen heeft uh, tijdens een tractatie of, 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 zorgen er allemaal voor dat het meer of minder aanwezig kan zijn. Maar je kan niet een beetje ADHD hebben. Nee, dat
0: niet. Maar dus, ik hoor jou vertellen, suiker... Dat is een concrete tip. Suiker beter niet geven aan iemand met ADHD?
1: Nee, maar ik denk dat we dat allemaal voelen aan, aan kinderen ook zonder ADHD. Suiker is een trigger als het gaat over uh, activiteit. En zeker bij kinderen met ADHD is dat dan nog een super trigger.
0: Want wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan gaan ze helemaal hyperactief. Dan uh, gaan ze heel vaak uh, ja, bijna
0: tegen het plafond, bij manier van spreken. Ja. Je had het daarnet over bepaalde grote gebeurtenissen. Verjaardagsfeest bijvoorbeeld... Wat zou je als tip geven voor ouders met een kind met ADHD dat een week later zijn verjaardag gaat vieren en het kind is al helemaal dolgedraaid?
1: Zoveel mogelijk
0: voorspellend gaan werken. Dat wil zeggen dat het kind
1: heel goed weet wat er gaat gebeuren, wanneer het gaat gebeuren en visueel maken. Uh, een aftelkalender, kruisjes zetten, uh, stukjes papier afknippen, uh, de kalenderblaadjes die naast elkaar hangen en die je kan gaan doorstrepen. Maar maak het zoveel mogelijk visueel. Een kind met ADHD, en onderzoek heeft dat ook uitgewezen, die gaat, als hij voor een beloning werkt, dan gaat hij werken voor een beloning nu. Die kiest eerder voor twee koekjes dan voor de gan twee koekjes nu, dan een ganse zak snoep volgende week. Dus als we... ...iets in de toekomst gaan voorstellen voor een kind met ADHD... ...dan brengt dat sowieso frustratie. Ze willen het, maar ze willen het
0: nu. Ben je dan soms beter dat je het nog niet te veel ja. over de toekomst vertelt?
1: Ja. Af en toe ben je beter dat je de verrassingen nog voor je houdt... ...en ze op het moment zelf laat passeren. Want anders ga je inderdaad heel de tijd daar naartoe ...die een trigger ook wel meepakken.
0: Ja. En wat bij bijvoorbeeld grote veranderingen... ...een verhuis of een nieuwe school
1: voorbereiden, uh, open kaart spelen en stap voor stap gaan werken. Ik denk dat dat een heel belangrijke is, um, dat we kinderen met ADHD ook hun stem laten hebben. Heel vaak hebben zij het antwoord. Uh, kinderen met ADHD kunnen zelf ook wel heel goed aangeven van wat voor hen net dat stapje te veel is of wat ervoor uh, zorgt dat ze de pedalen verliezen of dat ze het moeilijk krijgen. Uh, dus ik denk dat bij grote veranderingen, zoals een verhuis, belangrijk is om ermee vaak en open over te praten en zoveel mogelijk voorspellend te gaan werken opnieuw. Rijd met hen al voorbij dat nieuwe huis. ga eens gaan kijken, eventueel door de venster of of, maar haal zoveel mogelijk onrust weg.
0: Ja, en als je op vakantie gaat naar iets wat moeilijk te voorspellen is... Of raad je aan om elk jaar hetzelfde te doen op nee, vakantie? Nee,
1: uiteindelijk uh, zijn kinderen met ADHD geen, geen explosieven die op scherp staan. Hè? En je weet, als er uh, onvoorziene zaken gebeuren, en die gebeuren eigenlijk dagdagelijks, dat dat voor hen een trigger kan zijn. Maar uiteindelijk is het ons taak om ze te leren functioneren in deze maatschappij. Dus ze gaan moeten leren omgaan met veranderingen. En dan is het vaak op zoek gaan naar. Oké, okay, als mijn kind overprikkeld is, wat kan hem of haar dan net weer tot rust brengen? Bij jonge kinderen kan dat een knuffel zijn, kan dat uh, een tengel zijn. Dat zijn die, die uh, kettingen waar ze op kunnen gaan bijten, of uh, uh, vouwblaadjes. Of uh, waar is Wally? Die zaken waar ze eventjes hun gedachten kunnen verzetten, die hen tot rust kunnen brengen. Maar het is belangrijk dat je samen met je kind op zoek gaat naar wat brengt jou rust. En dat dat kind ook weet van ja, er zijn momenten dat die hyperactiviteit, die aandachtsproblematiek, die, dat
0: dat de overhand gaat nemen. Mm -hmm. Heel vaak halen zij die rust ook uit schermen. Wat denk je daarvan? Ja. Schermtijd? <laughs> um, ik denk dat
1: dat niet alleen bij kinderen met ADHD zo is. Uh, het is wel zo dat beweging voor hen een oplossing kan zijn. Maar dat moet natuurlijk mogelijk zijn. Uh, niet iedereen heeft de mogelijkheid om een trampoline in zijn tuin te zetten of een hele grote tuin te hebben waar een kind kan gaan fietsen of of. Maar beweging uh, is voor hen zeker iets wat helpt. Het is ook zo dat kinderen met ADHD of mensen met ADHD hun focus heel sterk in één bepaalde prikkel kunnen gaan leggen. Dat is de prikkel die hen het meest interesseert. En tot grote frustratie van veel ouders uh, kan een kind met ADHD... ...zich perfect gaan focussen op een spel Fortnite... ...maar lukt het hem of haar niet om de tafel in één keer te dekken... ...moet je dat zeven keer vragen... ...en vergeet dan ook nog overal de messen of de helft van de glazen. Wij noemen dat hyperfocus. Dus ze kunnen tijdvergeten bezig zijn met één bepaalde prikkel... ...die hen enorm, enorm sterk uh, interesseert. Jammer genoeg kunnen we die hyperfocus niet gaan sturen. Dus kan je niet zeggen tegen een kind... Uh, hyperfocus nu eventjes op je Frans of op je huistaak. Zo mascheer het niet. Dus het is
0: een zoektocht, telkens ja. en telkens opnieuw. En hoe moet je daarmee dan mee om als ouder, als je ernaast moet zitten bij het huiswerk bijvoorbeeld, en merkt dat die concentratie daar toch echt zoek is?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is
0: om je uh,
1: gevecht te gaan kiezen. Een kind met ADHD kan na een ganse dag op school, waar hij of zij al heel flink in de rij heeft moeten staan, moeten luisteren, stilzitten en en en... Dan komen zij thuis en zijn ze heel vaak dood op. Van te proberen doen wat het juiste is. En dan moeten wij daar als ouder ook nog eens dat huiswerk bovenop gaan leggen. Ik denk dat eerst en vooral eerlijke communicatie met de school belangrijk is. Als een kind op is, is het op. En dan moet je het ook wel kunnen en durven aangeven. Maar daarnaast... Kies ook gewoon je gevecht. Een kind met ADHD kan niet... ...en die schoenen op de juiste plaats zetten... ...en die jas aan de kapstok hangen... ...en die broodwels uh, in de vaatwas gaan steken... ...en die boekentas gaan leeghalen. Kijk gewoon, wat is het belangrijkste? Moet dat huiswerk gemaakt? Oké. Okay, doe dan het of-of-verhaal. Of het en-en-verhaal. Ik wil dat jij je huiswerk maakt. Waar ga jij het maken? Wil je het aan de salontafel op je knieën? Laat passeren. Zorg dat dat huiswerk gemaakt is. Want daar ga je nu op gaan inzetten... We hebben ouders die zeggen, ja, als hij tv kijkt, dan wil ik dat hij netjes in de zetel zit. Ja, een kind met ADHD gaat veel gemakkelijker ondersteboven hangen. Omdat die prikkel dat nu eenmaal vraagt van hem of haar. En dan moet je je afvragen, is het nu zo erg als hij niet met zijn schoenen, maar wel ondersteboven in de zetel zit. Soms moet je durven loslaten. Maar ook beseffen dat er momenten zijn dat die draagvlak al ouder op is. Ja. En dat er niks... Niks, niks mis, dat het helemaal niet erg is dat je eens uit je slof schiet. Ook een kind mag weten dat het soms voor jou op is.
0: En wat raad je ouders dan aan die voelen van... Ik ga ontploffen, ik kan niet meer. Ga wandelen. ja Ademen. Diep ademhalen.
1: Even buiten gaan. Uh, en, en zorgen voor rust in je eigen hoofd. Hoe moeilijk dat ook is. Uh, maar nog eens, als het dan toch ontploft dan is dat vooral menselijk. En er is niks mis mee om aan een kind te tonen dat je ook maar mens bent. Ja, zelfs al komt het dan door het kind. Zelfs al komt het dan door het kind. En op een rustig moment weet een kind heel goed dat hij of zij de trigger was van die explosie. En het is ook wel belangrijk om daar heel eventjes mee te hem of haar over te gaan communiceren. Maar op dat moment dat het kind hyperactief is en dat jij op de toppen van je tenen staat, dan helpt het toch niet om daar uh,
0: rustig in gesprek mee te gaan, want daar is bij niemand dan draagvlak voor. Nee. En laat ons even nog eens kijken naar uh, de school. Hè, wat Als je veel opmerkingen krijgt dat je kind uh, het uithangt in de klas, dat het de klas verstoort, en je weet dat het effectief zo is. Wat kan je dan doen? Wat moet je dan doen als ouder? Veel hangt af van de leeftijd
1: van het kind. Uh, hoe ouder een kind is, hoe meer je hem of haar daarin kan gaan betrekken. Want uh, een kind van 10, 11, 12 jaar met ADHD kan zelf ook heel wat uh, oplossingen uh, gaan aanbieden. In C willen kinderen het liefst net zoals de rest zijn. Dus elke uitzonderingsmaatregel die we gaan zoeken voor kinderen met ADHD, gaan we toch eerst wel gaan aftoetsen met hen zelf. Wat vind jij hier zelf van? Uh, zie je dit zitten? Um, en daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is om naar uh, de leerkracht zelf te gaan kijken. Wat ziet hij of zij zitten? Uh, wat is mogelijk? Er zijn leerkrachten die hun kinderen of die kinderen met ADHD eventjes buiten sturen, op de trappen laten gaan springen, drie uh, rondjes rond de speelplaats laten lopen. En waar dat, dat perfect kan. Tijdens de les? Tijdens de les, Ja. Een, een kind met ADHD heeft een enorm hoge gegevensverwerking. Uh, dus die, die benen dat ook wel weer bij. Die, die pikken weer aan. Maar als die, die hyperactiviteit er is, als ze die aandacht niet meer kunnen, kunnen richten, dan heeft het geen nut. Dan kunnen die leerstof daar niet induwen. Integendeel, dan verstoren ze net weer al de anderen. We hebben klassen waar uh, een kind met ADHD een... Uh, ...een plaatsje krijgt helemaal achteraan in de klas. Niet omdat ze zoals vroeger op de achterste rij uh, zaten... ...en niet naar gekeken werden, maar omdat, uh, omdat ze daar recht kunnen staan. En omdat het daar niemand stoort als een stoel niet aan hun bank staat... ...of als ze wiebelen of ondersteboven hangen, hangen of, of... En als dat die leerkracht niet stoort en dat kind helpt... ...dan kunnen we er alleen maar blij mee zijn. Ja, en dat is ook iets wat je als ouder kan toepassen. Ja, tuurlijk wel. Uh, we ervaren dat aan tafel gaan bijvoorbeeld in een gezin met ADHD heel moeilijk is. Omdat het een afgebakend moment is, omdat het een overgang is van heel vaak een leuk moment naar een minder leuk moment. Uh, vaak voordat er aan tafel gegaan wordt, uh, kijken kinderen tv of zijn ze aan het spelen of zijn ze leuke dingen aan het doen. En dan moeten ze stil gaan zitten aan tafel. Heel veel kinderen met ADHD hebben ook moeite met heel wat uh, smaken. Uh, net zoals zoveel kinderen, denk ik ook. Maar dat wordt dan heel vaak een gevecht. Ook daar, ga kijken. Choose your battle. Wat is belangrijk? Wil je dat hij of zij eet? Laat hem dan soms eens recht staan. Zolang dat, dat lukt, dat, dat marcheert, dat dat pakt, dan denk ik dat het belangrijkste is dat ze eten.
0: En wat als het niet marcheert, als je voelt, dit groeit mij boven het hoofd. Ik kan hem niet meer de baas.
1: Zoek hulp. Uh, je eigen grenzen kennen, je eigen grenzen aangeven en gaan kijken naar mensen die je kunnen ondersteunen, is dan een heel belangrijke. Bel ons op, kom langs, uh, contacteer uh, de mensen bij ons op Zit Stil en ga effectief samen met ons gaan kijken van welke zaken kunnen voor mijn kind, voor onze specifieke situatie, echt wel gaan helpen. Want ik kan nu wel zeggen, van, laat je kind recht staan bij het eten. Als je uh, thuis met vier bent en uh, je kind met ADHD is de oudste, dan kan ik me voorstellen dat de andere drie zwaar gaan reageren als je zegt, van, sta maar recht. Dus dan gaan we gewoon samen gaan kijken, van wat kan wel? Wat is wel een oplossing?
0: En zijn er altijd oplossingen?
1: ADHD is niet op te lossen. Het is ADHD heb je voor het leven. Um, maar het is wel zo dat... naarmate je langer bewust bent van je ADHD... dat dat ook wel een stuk rust brengt in je hoofd. Dat kinderen voor zichzelf... als ze opgroeien tot jongvolwassenen, tot volwassenen... voor zichzelf een aantal antwoorden gaan zoeken. En voor zichzelf een aantal structuren gaan opzetten... waar ze zich comfortabel uh, in voelen. Heel wat volwassenen met ADHD functioneren perfect... binnen ons maatschappij. Dus oplossen... Nee, maar makkelijker maken, zeker en vast wel.
0: Ja, en zo kunnen ze goed opgroeien.
1: Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. We voelen ook dat in deze maatschappij heel wat meer begrip aan het komen is voor uh, mensen met een problematiek. Of dat het dan ADHD is of ASS of of. De uh, arbeidsmarkt speelt daar ook wel een stukje meer op in. Er is heel wat meer omkadering en er zijn heel wat meer mogelijkheden ook.
0: Ja, want wat zijn zo de goede kanten van ADHD? Iemand met ADHD in huis zorgt ervoor dat het nooit saai is. Er
1: gebeurt altijd van alles. Er zijn altijd heel onverwachte wendingen. Uh, daarnaast zijn ze ook enorm creatief. Ze zien oplossingen waar wij er geen zagen. Ze zijn ook vaak enorme dromers. Maar hebben ook fantastische oplossingen. Uh, en daarnaast is het ook zo dat mensen met ADHD enorm eerlijk zijn. Uh, als ze een bepaalde mening hebben, dan gaan ze die delen. Wat niet wil zeggen dat ze niet kunnen liegen. Een kind met ADHD kan u perfect van alles wijs maken, Maar als je naar de kapper geweest bent en uw haar zit niet goed, dan gaat een kind met ADHD u dat direct gaan vertellen. Ook al vinden wij dat niet altijd gepast, voor hen, ja, zij kunnen dat niet inhouden. Die impulsiviteit is dan te groot.
0: Ja, maar soms ook wel leuk. wel,
1: jawel, jawel. jawel.
0: Ja. Greet, wij kunnen hier blijven over babbelen, maar we gaan afronden. Heb jij nog tips voor mensen die er meer willen over weten, die nu misschien geluisterd hebben en die denken van, tja, ik moet daar nog dieper op ingaan, op die ADHD.
1: Ik denk dat je heel veel informatie vindt op het web, maar realiseer je dat dokter Google soms ook horrorverhalen vertelt. Dus als je op zoek gaat naar informatie, ga op zoek uh, bij organisaties die er zich in gespecialiseerd hebben. Uh, bij Te Gek vind je heel wat uh, info. Uh, ook het zorgpad ADHD brengt heel wat uh, antwoorden. Maar ook bij ons op Centrum Zit Stil kan je terecht. Uh, zowel op onze website als bij onze infoavonden, uh, onze trainingen die we geven, onze workshops. Uh, er is heel wat aanbod... Maar het is heel belangrijk om het bos- en de bomenverhaal niet uit het oog te verliezen, denk ja, ik dan.
0: maar dus ik onthoud, ga naar de website van zitstil.be. Inderdaad. Okay. hartelijk dank voor dit heel interessante gesprek. Greet Hersens. Heel graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de het Tine de Donder. Wil je niks van deze podcast missen? Abonneer je dan nu meteen. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere ouders. En geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Volg ook Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en ook herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag, tot de volgende keer!